0: Hola, bienvenidos a una nueva edición de ConectaWeek, un podcast semanal en el que reunimos algunas de las noticias más relevantes en torno al marketing digital, el comercio electrónico y las humanidades. Comenzamos la semana abordando una de las cuestiones que ha definido la actualidad general durante las últimas semanas. Se trata de todo lo relacionado con la gran renuncia, el fenómeno que se está experimentando en Estados Unidos en torno a la decisión por la que están optando un mayor número de trabajadores, renunciando a sus empleos por no sentirse partícipes de la cultura organizativa de su empresa. En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el cuarto trimestre del año 2021 existían en nuestro país 109.085 vacantes sin cubrir, la mayoría de las cuales 95.556 referentes al sector servicios y el restante repartidas entre el sector de la construcción y de la industria. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, no ha tardado en desmentir el paralelismo que algunos medios de comunicación y especializados han elaborado entre ambos mercados. En España, según ha afirmado, no se puede decir que haya una renuncia masiva de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Para entender la situación a la que nos estamos enfrentando, conviene saber que la pandemia ha supuesto un notable punto de inflexión en la manera en cómo afrontamos nuestro día a día. Los incentivos más tradicionales que siempre hemos encontrado en el mercado laboral, como los bonus y los aumentos de sueldo, ya no son suficientes. Desde la consultora McKinsey se detectan tres elementos que suponen un importante impulso cuando los empleados valoran cambiar de trabajo. El primero de ellos, no tener líderes definidos en la estructura organizativa. El segundo de ellos, no disponer de expectativas de empleo sostenibles en el medio plazo. Y por último, la falta de potencial de desarrollo profesional y de avance en el mercado. Para ello, se han detectado cuatro acciones que se pueden llevar a cabo desde las empresas para ayudar a frenar la temida gran renuncia. En primer lugar, las experiencias personalizadas que no únicamente deben de centrarse en el cliente, sino también en los trabajadores. Está demostrado a través de diferentes estudios que el 55% del compromiso de los empleados no está impulsado por el reconocimiento económico. Como ya hemos mencionado, el dinero ya ha dejado de ser un problema, Reconocer el éxito del trabajo de nuestros empleados, tener un feedback constante e invertir en soluciones que ayuden a fomentar su motivación es clave. Además, también se deben proporcionar espacios para el crecimiento. Y este crecimiento no debe entenderse únicamente como una mejora de nuestra categoría profesional vertical, sino que también puede ser en horizontal, asumiendo nuevas funciones sin dejar de lado las responsabilidades actuales. Es importante entender cada empleado por separado para poder organizar un plan para cada uno de ellos. En tercer lugar, las organizaciones deben invertir sus recursos en crear vías sencillas que busquen ayudar y promover la flexibilidad, garantizando el equilibrio necesario entre el trabajo y la vida privada de las personas. Por último, debemos fortalecer las relaciones de confianza entre todos los miembros de una misma organización, tanto vertical como horizontalmente. Acto seguido, pasamos al problema de la captación de talento. Un auténtico desafío no solo si tenemos en cuenta el contexto en el que nos encontramos, sino también la generación que empieza a ser predominante en el mercado, los millennials, Los nacidos entre la década de los 80 y finales de los 90, presentan unas exigencias muy poco comunes hasta su incursión en el mercado. Una mayor apuesta por la tecnología, mejores habilidades sociales, un continuo plan de carrera que les permita cumplir con sus cambiantes objetivos y expectativas y la necesidad de quemar etapas profesionales incluso antes de haber consolidado sus puestos de trabajo actuales son solamente algunos de los motivos que presentan una mayor dificultad. Para ello se detectan cuatro pilares que se deben abordar para asegurar la retención de aquellos perfiles que realmente interesen. En primer lugar apostar por una cultura del desarrollo. A posteriori establecer roles que realmente tengan impacto en la percepción del trabajador y que además ayuden en su motivación. En tercer lugar asegurar todas las opciones de crecimiento profesional que se demanden y por último establecer el equilibrio necesario entre estrés y bienestar. Cambiando de tercio, nos centramos en una de las últimas noticias que ha publicado Google recientemente en su propio blog. Se trata de los cambios realizados por parte de la compañía americana referente a su aplicación Google Ad Manager. El crecimiento del contenido en vídeo no ha pasado desapercibido para nadie y, como no podía ser de otro modo, tampoco para la propia Google. Este es el motivo por el que los creadores de contenido podrán, con esta nueva actualización, acceder a sus estadísticas a tiempo real teniendo en todo momento las métricas accesibles para que en el caso de que sus retransmisiones tengan algún tipo de error, se pueda corregir en el acto. Google ha indicado que por medio de esta actualización se busca simplificar los procesos y ahorrar tiempo a los editores, ayudándoles a descubrir automáticamente nuevas oportunidades, administrar todas sus retransmisiones de vídeo con flexibilidad y en última instancia aumentar sus ingresos por vídeo. Una de las funcionalidades más aplaudidas ha sido la de crear alertas personalizadas por tipo de campaña, métrica y dimensiones. De este modo, no será necesario permanecer siempre alerta, sino que será la propia aplicación la que nos avise cuando algo sale de la norma. Sectorialmente, esta semana nos hemos centrado en el sector veterinario y zoosanitario. El año 2021 ha sido especialmente positivo en términos de crecimiento para este escenario. Según los datos presentados, este sector creció un 9,26% hasta alcanzar los 1.877 millones de euros. De ellos, 1.187 corresponden al mercado nacional, mientras que los 690 restantes se ubican dentro de la cuenta de las exportaciones. Unos números que demuestran la notoriedad que está alcanzando este mercado a raíz del crecimiento de las nuevas tecnologías. El peso de la venta se distribuye de manera desigual entre todos ellos. En el caso de los productos farmacológicos y los biológicos, nos encontramos con las dos categorías que asumen un mayor protagonismo, manifestando un crecimiento de un 19,97% y de un 7,39% con respecto al mismo periodo del año anterior. Que la digitalización se ha convertido en el motor de cambio para una gran cantidad de empresas no es ningún secreto para nadie. De manera progresiva, su importancia ha sido fundamental incluso en aquellos sectores habitualmente más relacionados con el carácter tradicional de los mismos, como es el caso del veterinario. ¿Alguna vez te has planteado cuáles son las innovaciones que podemos implementar en nuestra operativa para imprimir una mejor experiencia de usuario en nuestros clientes? En primer lugar, hemos detectado cómo un software de gestión nos va a ayudar a obtener una perspectiva completa de nuestro negocio. En el caso del ámbito de la veterinaria y el zoosanitario, disponer de un RP nos va a ayudar a poder tener en un mismo lugar toda la información relativa a los productos que vendemos, el histórico de nuestros clientes o los datos de contacto de clientes y de proveedores, ayudándonos a llevar una gestión mucho más eficaz. En segundo lugar, el desarrollo de una aplicación móvil nativa puede ayudarnos a aportar un valor añadido a nuestra operativa diaria. Nos permitirá obtener un valor diferencial para que podamos ofrecer una experiencia 100% personalizada a nuestros clientes. Integrando herramientas como la geolocalización o la posibilidad de fijar citas a nuestros clientes, nos permitirá automatizar múltiples tareas y hacer nuestro día a día mucho más sencillo. Por último, es momento de hablar de la omnicanalidad. En el año 2016, con este término se hacía referencia a la existencia de cinco canales complementarios. En el año 2021, estos canales han crecido hasta alcanzar los 10. Una buena demostración de la importancia con la que cuenta actualmente integrar la omnicanalidad en el día a día de nuestro negocio. Este es el motivo por el que debemos apostar por un conector, además, que nos ayude a sincronizar nuestra tienda online con nuestro ERP. Se trata de un software que nos ayuda a sincronizar de manera automática diferentes software de gestión, con independencia del grado de desarrollo de su tecnología, con nuestra tienda online. De este modo, siempre tenemos todas las garantías de que nuestro stock, productos visibles, atributos o fabricantes, entre otros muchos datos, se encuentran 100% sincronizados. En el apartado de subvenciones, recuerda que el segmento 2 del programa KIT Digital está próximo a abrir su periodo de convocatoria. Si tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados y quieres digitalizar tu negocio, esto te interesa. En la descripción del presente episodio te dejamos el link para que puedas agendar una cita con nuestro equipo de especialistas. ¡Te esperamos!